0: Olá, bem-vindo a mais um Fintechs Novos Investimentos. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a invasão das Big Techs no mercado financeiro. Como é que Google, Facebook e, e todas essas empresas gigantes aí estão entrando no mercado financeiro? Qual o efeito que vai ter isso? Como é que vai ser esse mercado financeiro do futuro? Mas antes a gente vai falar um pouquinho de como é que isso aí está também na Ásia, né? como é que está em outros países. A África tem uma experiência interessante também que a gente vai ah, comentar. Tá? E para isso eu estou aqui hoje com Marcelo Deschamps, que é sócio da MD8 a Consultoria, tá, e também com o Ricardo Paixão, que é professor da UNB e também coordenador de inovação da Câmara dos Deputados. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Ricardo? Boa tarde todo mundo. Então vamos lá, acho que a primeira coisa que eu queria que a gente tocasse é contar um pouquinho de como é, que é a visão de vocês no desenvolvimento da história disso, né? porque não é de hoje que de repente a gente tem uma mudança no mercado financeiro. Né? Não sei quem, talvez o Ricardo queira... Pois
1: Começar não. aí. É, essa é uma questão interessante, né? Nenhuma dessas iniciativas que a gente tem hoje, na época que elas se iniciaram, não, nem tem tanto tempo assim. É, é, ninguém pensava que o, o, o varejista, ou no caso, uma companhia telefônica, no caso lá do Kenya na África, que isso fosse chegar nem a, a fração do que acabou chegando. Então, acho que é interessante capturar, é, voltar e recapitular um pouco disso. Por exemplo, o primeiro caso foi da, da, lá da África, a Vodafone, a companhia telefônica britânica que tem a subsidiária do Quênia, que chama Safaricom. É, por volta de 2004, 2003, você tinha o um pessoal, é, é o pessoal de ESG, né, que é o que é de, 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 pessoal de impacto da, da, da Vodafone, na Inglaterra, que é... Sempre isso naquela época era pouquíssima gente, né? Era um troço visto assim como um marketing institucional, uma coisa dessa. Então, esse pessoal viu, é, no, eles tinham uma verba da própria empresa para poder gastar. Eu acho que o governo inglês contribuía com alguma coisa para atingir os, é, os objetivos do milênio da ONU. Uhum. E aí então pensaram vários projetos e viram que eventualmente um sistema para transferência de, de, de dinheiro no, no, no Quênia, seria uma, um bom candidato a, a usar esse dinheiro, que era um dinheiro até misto estatal. Né? O, o, você tinha uma, uma verba, um grant lá do governo britânico. É, chegou lá e começaram a fazer basicamente era um sistema, a companhia telefônica. É, o que, que é a grande dificuldade de um lugar igual ao Quênia, por exemplo? Você tem, antes você tinha 10% da população bancarizada e você tinha uma quantidade muito grande né, de pessoas que trabalhavam na cidade... Nairobi, e, e tinha, por exemplo, a família, os pais, etc., que continuavam lá na área rural. Então, a pessoa dessa da área rural, por exemplo, para receber um benefício do governo, ela tinha que... Uma, uma agência bancária típica ficava, tipo, a 100 de onde a pessoa morava. Então, a pessoa tinha que ir lá, pegar um ônibus, se expor à questão de segurança, né? Porque, tipo assim, aquilo, a pessoa vai estar lá, uma velhinha, por exemplo, carregando dinheiro vivo. Então, o que eles viram é o seguinte, a, a companhia telefônica tem uma cobertura extensa, tem quiosques, por exemplo, de venda de, de venda de crédito, de telefone e esses quiosques estão dentro praticamente quase de todo pequeno comércio Então a ideia deles foi o seguinte Se eu tiver um sistema baseado na tecnologia mais simples possível que tinha na época Que é SMS, foi, o sistema começou em 2007 A gente pode fazer de criar isso Ou seja, eles criaram é, é, uma espécie de token não, 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 não cabe a exata analogia Mas assim, foi uma coisa, porque é uma tecnologia muito simples, né? E, e, e com isso fizeram testes é, é, usando esses SMS para as pessoas transferirem valores. É, eles não tinham, eles achavam que seria uma coisa marginal. A coisa começou a pegar... É, o primeiro experimento que fizeram de seis meses, eles literalmente tinham 50 mil usuários dentro do, do sistema. É, e quando a coisa entrou ah, outra coisa, por exemplo, eles perguntaram o Banco Central, naturalmente, né, que fizeram companhia telefônica, se para um serviço experimental desse, de transferir SMS para a velhinha pegar o dinheiro lá, eles precisavam se aplicar alguma coisa, o Banco Central pegou e, e falou, não, se preocupa com isso não vai lá e toca né? Então, é... bom, quando isso entrou em produção em 2007 chegou o ponto muito rápido, a, talvez ainda no primeiro mês de operação, que isso estava adicionando 10 mil clientes hum. por dia é, a partir daí é o resto da é história, né? Hoje a ainda tem uma população de quase 10 milhões de pessoas. Você tem hoje que é, que escorre os valores são transacionados, né? Para nos no é múltiplos do PIB. É, é claro que isso é pagamento, né? Então tipo assim, é, o, o PIB é um, é um valor fixo, mas tipo assim é, são múltiplos do PIB. E, e isso hoje em dia obviamente é um sistema é um sistema de importância sistêmica. Mas aí, assim, quando você tem um sistema desse tamanho, já começaram a surgir os problemas que, que, que a gente vai ter que falar. A gente vai falar, vou falar, por exemplo, do outro exemplo que é na China. Por exemplo, dado o fato que você tem um sistema desse tamanho em relação a, ao, ao Banco Central, em relação ao sistema bancário, financeiro do, do país, você vai começar a ter um punhado, digamos assim, de, é, é, de problemas com a própria soberania monetária. Porque uma vez que você trocou, você está dentro, digamos, do ecossistema lá do MP, começa a ter acesso a uma série de serviços e coisas, porque eles foram pendurando coisas ao longo do tempo, né? não é mais só um serviço, só de transferência de dinheiro baseado em, em SMS, você tem produtos, vocês colocaram outras coisas lá, estão vendendo investimentos, estão vendendo pequenos empréstimos, então, e isso aí vai pode potencialmente até, até ser um obstáculo, por exemplo, até em, 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 se você levar isso ao extremo, a condução da própria política monetária, o que implica na soberania do próprio país. Então, essa é a discussão que a gente chegou agora. É,
0: cara, acho que um pouco antes de entrar até na China, que você já fez, já fez é. aí, até o gancho que a gente já, já ia entrar, que seria o segundo agora, é o que eu acho algumas coisas interessantes em relação à MPESA. Primeiro que ele começou, porque ele já tinham um sistema lá de trade de minutos, né? De minutagem antigamente. Sim, sim. Né? Então, assim, antes. Foi meio que o, o protótipo de onde começou, né? Que as pessoas ah, era muito limitada a quantidade de minutos que você tinha no telefone e você tinha lá um sistema de trocar minutos de uma pessoa para outra, e que foi o sistema que eles utilizaram. Acho que esse é um ponto interessante. O outro ponto é vindo já para agora. É impressionante como uhum. isso aí teria solucionado, por exemplo, a questão das filas na Caixa Econômica Federal dos R$ reais agora, né? que é a grande maioria do pontos foi... que não tinha conta na, na Caixa Econômica, que teve que abrir, arrumar lá por conta disso, né? e que certamente tem celular. Né? A população brasileira hoje, a grande, a grande a imensa maioria da população, já tem um, a, um celular que poderia eventualmente receber num sistema como esse, que se não precisasse de uma conta bancária. Né? Então, só fazendo um paralelo um pouco antes, aí, um pouco depois. É que
2: foi. Né? É, é... É mais ou menos o que aconteceu agora com a Caixa Econômica Federal de ter que cadastrar ou criar 30 e tantos milhões de contas digitais de, em pouco tempo. Então, eu vou, voltando um pouco à, à discussão de, de Quênia, aí você tinha uma motivação, uma motivação e um cenário é, é, propício para acontecer isso. A motivação era a inclusão bancária, ou seja, você tinha um sistema, uma sociedade basicamente praticamente toda não bancarizada. E você tinha um sistema financeiro pobre, um sistema financeiro não desenvolvido. Você tinha um sistema de tecnologia, no caso do, do Quênia, que foi o um sistema de telefonia, e no caso da China foi a, os e-commerce, ou seja, você tinha um, outros sistemas, outras redes capazes de atingir total, a totalidade da população, ou com celular digital, ou, ou smartphone, ou através de um celular normal, uma conta telefônica, e você trazer o sistema financeiro, você trazer produtos financeiros, principalmente o que começa um produto de pagamento, que é o um produto mais simples, é o mais face-to-face, -face, que você tem lá, depois vem crédito, seguro, vem tudo em cima, que é um cenário, que é o um cenário que a gente, é o um cenário do, do que está acontecendo, do que aconteceu na prática, de você ter essas duas indústrias diferentes da indústria financeira entrando no, no sistema financeiro. Esse é um, é um cenário. O cenário que a gente está vendo agora é, já são empresas já maduras, como Facebook, Google, e já tem a sua indústria, já tem uma base de clientes muito grande e a área de pagamento, a área de sistema financeiro ou a área de produtos financeiros não é para atingir uma população não bancarizada, não é para atingir, é, sei lá, o, os grotões da China, alguma coisa parecida. E simplesmente para reforçar o seu outro pagamento, o seu outro business, o Facebook, todos esses sistemas de mídias sociais, Querem oferecer pagamento, quer oferecer depois produtos de crédito, para ter as informações, para ter o conhecimento, o comportamento desses seus clientes, é como pagamentos ou como investidores, para poder vender os seus outros serviços, o seu core, que é é vender os seus anúncios, vender, ou seja, é, é, um, é um cenário totalmente diferente. Ele não está atingindo o, uma população debancarizada. Na verdade, ele quer aproveitar que o cara está dentro da rede lá o dia inteiro, postando foto, conversando aqui, e aproveitar para o cara não sair da, da rede. Eu não quero que você saia daqui para fazer um pagamento, eu quero que você continue aqui dentro. Eu não quero que você saia daqui e entre no site para fazer seu investimento, eu quero que você continue aqui dentro. É um fenômeno um pouco diferente, talvez, aí a gente vai discutir agora com, com, com você, Ricardo, com o Gustavo, um pouco mais crítico para o sistema financeiro já estabelecido. É, eu não sei se. se gente pode ir nessa linha de discussão
0: aqui? É, eu, eu acho, Marcelo, acho que concordo contigo que é diferente, é uma outra situação, né? Principalmente a do Quênia era, era clássico, né? Isso que o Ricardo comentou, que estava querendo pegar os não bancarizados, era um negócio mais de, de uh, nesse sentido, né? Um país que tinha um sistema financeiro fraco, etc. A China que a gente passou um passando, acho que talvez a gente vale a pena a gente colocar um pouco melhor como é que era, a, como é que foi a situação na China. A situação da China era uma situação onde você tinha também os grandes e-commerces, né, o Ali, 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 Alibaba e, e outros, né, e, e que acabaram também pegando uma parte financeira junto com esses produtos dele. Né, a ah, uma coisa até que a gente estava conversando um pouco antes aqui é que você tinha também dentro do sistema financeiro ah, chinês uma menor concentração de banco, né? ou seja, não era um sistema financeiro muito focado em grandes bancos que nem é naqui. Né? Eu não sei se vocês têm essa mesma visão, mas um pouco eu tenho visto era isso, né? Você não era. É isso, é. não tinha um JP Morgan, você não tinha um Banco do Brasil, Itaú, assim, ele não era. Então, assim, era um sistema onde era mais fácil essas empresas desenvolverem plataformas de, de pagamentos para os clientes dela. Né? E o que a gente está vendo agora, que eu vejo, que é um nessa linha que você está falando, é que isso está vindo um pouco para o Ocidente. Né? Que essas grandes empresas de, de big, essas big techs, vamos dizer assim, elas estão entrando porque elas já têm os clientes e elas veem a parte financeira como um, um produto a mais para aquele cliente. Né? Não é que elas querem fazer a parte financeira, elas querem um produto a mais e ele tem vários uh, uh, pontos aí positivos e negativos de modo geral. né? Então, assim, eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco assim, o que, que vocês é. acham que tem positivo das big techs entrando no mercado financeiro e o que, que tem de preocupante, vamos dizer assim.
1: Pois é, eu acho o seguinte, é, é, a primeira coisa que tem é que são funções que são típicas de governo, que são afins à soberania estatal. Né? Por exemplo, é, o valor de senhoria, né? que é a diferença entre o valor do dinheiro e o custo de imprimir, vamos dizer assim, que isso sempre foi uma, uma, uma receita estatal. Sim. Então, por exemplo, a perda disso, por exemplo, lá no Quênia já está chegando a níveis críticos, Ou seja, Você está tendo uma, uma entidade que está... Tá, essa, essa entidade chegou, cresceu até um ponto que ela está umbriando com o próprio Banco Central na questão do valor da própria moeda local. Então, tipo assim, eu acho que essas são... Isso é o norte que tem que ir para adiante. Eu acho que falando da China, vale comparar o que, que a gente está falando. Porque o que a gente está falando é um país pobre, com 10 milhões de habitantes na África, né? Então, agora, se falar da China, a escala é outra. Então, tipo assim, na China, quando a gente tem os dois os principais, você tem o Alibaba é, é, e o, o, a sua, o seu braço de, de pagamento, que é o Alipay, isso em 2011 foi consolidado numa subsidiária financeira com outras coisas, mas ainda no centro do sistema de pagamento. Mas aí começaram a colocar outras coisas dentro. Esse troço, hoje é chamado por Ent Financial. Então, acho que vale um, é, vale um, um recapzinho da mesma né, que a gente fez lá no caso do aqui é na China, só para saber o que bicho é esse. Né? É, primeiro, é uma coisa que hoje você tem, tanto os dois grandes sistemas chineses estão já próximos, ou já superaram a marca, de um bilhão de usuários cada um um bilhão. Tá. Então vamos pegar só uns números, os números que estão disponíveis para o Alibaba, para o do Alibaba, para a gente ter noção do que, que a gente está falando aqui. É, junto com o serviço de pagamento, eles foram agregando coisas. Né? Então, tipo assim, uma das primeiras coisas que o, que o Alibaba agregou é um fundo para savings de curto prazo. O cara colocava lá o dinheiro para poder pagar a passagem do metrô, essas coisas... Então, se ele não fosse usar aquele dinheirinho na hora, ele podia ganhar lá um troquinho qualquer, um fundinho desse. É tipo assim, copiado aqui no Brasil pelaquela no, no, no conta do Nubank, né? Que, que, que quando eles ainda não eram banco é, Mas bem, esse troço lá do Alibaba, isso chama Yeobao, que é assim, tinha é um pequeno tesouro em chinês. Agora, a história daquilo é o seguinte, um ano de operação disso chegou a 100 bilhões de dólares. Como é, o, como é um fundo de curto prazo, é, então, é comparado com os fundos de money market nos Estados Unidos né? É, é, tipo, hoje, quando o governo chinês é, colocou a regulação já falo dela, esse negócio chegou a 400 bilhões de dólares um fundinho de curto prazo isso é um dos produtos que colocaram lá então, ou seja, de repente isso chegou a uma valorização, um fundo pequeno lá, nada de especial uma no conta da milha, chegou a 400 bilhões de dólares então, você passa a ter vários problemas mesmo na China que espelham aqueles do MP de, 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 de tentativa de uma coisa dessa se sobrepor à função estatal, né? Então, por exemplo, o Banco Central partir lá, o, o Banco da China tomou várias providências, aí uma delas é exigir, por exemplo, que eles só lidassem com o dinheiro, né? Porque isso virou um supermercado, né? Esse, esse, uma, uma coisa como o Alipay hoje ele é um supermercado. Você tem um fundo desse, você tem uma XP lá dentro para comprar várias coisas. Você pode fazer até comprar ação, vender ação, uma mini corretora. Tem um troço de viagem, tem um troço que entrega comida, e daí vai, né? Então, tipo assim, venda de passagem. Eles criaram também, vale dizer, um dos produtos mais interessantes que veio aí do, do Alibaba é um troço Cesame Credit. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Esse é o, é, o, é, o, é o score original que o governo chinês usou, que foi objeto daquele episódio de Black Mirror. É só para vocês terem noção. Ou seja, aquilo dava uma nota para a pessoa, baseada no bom comportamento, etc. E tal. Dependendo da nota, você, por exemplo, pedir, podia pedir visto para um país e não para o outro, viajar para um lugar e não para o outro, daí por diante. É nesse ponto que você chega. Só para encerrar aqui minha intervenção, para a gente ter noção do que a gente está falando, é o seguinte... É, essas coisas, na China o um dia lá que mais vende no varejo é no final do ano em novembro, que se chama de, de, dia dos solteiros, espécie de dia dos namorados lá local, é a data que mais vende, né, é, o, o Alibaba o, o Ant Financial ele consegue chegar a uma taxa de throughput de 120 mil transações por segundo, né? Escala Bitcoin, né? Então, tipo assim, 120 mil transações por segundo, só para colocar isso em perspectiva. A Visa Global no pico, no pico, chega a 20 mil, ou seja, um sexto disso. Então, a gente tá falando um troço que na China já tá operando capacidade de operação. TI mesmo, estrutura de TI, seis vezes o da Visa Global. Isso porque ainda está só lá na China. E por, e por fim, eu acho que é a coisa que vai vale falar aqui, só para terminar. É, é, esse, esse, essa, essa, esse, esse conglomerado né, já é um conglomerado, isso não é só um sistema de pagamento, é, isso que chama Ant Financial, isso estava numa série C de financiamento ano passado, né, saíram pegando com o investidor privado e eles pegaram a, a régua quantia de um série C de 9 bilhões de dólares a valorização desse chegou para esse round a 150 bilhões de dólares só porque número em perspectiva isso é maior do que o Goldman Sachs e dá dois e
0: tal é, eu acho que eu... os números da Asa impressionam acho, qualquer um né acho que quando você pega a população lá é impressionante os números e a velocidade de crescimento de tudo que tem a ver com tecnologia na a Ásia e a China especificamente. né? Então, se você colocou vários números aí que a gente fala, você até assusta, né? Mas, é uh, esse, esse, esse do fundo do MoneyMart, eu lembro do lançamento, e foi assim rapidinho, né? O grupo já estava lá nos uh, 200, 300, 400 uh, bilhões. Né? É, então, assim, é muito, é muito dinheiro e muita, é muita gente, né? Então, assim, uh, mas aparentemente ainda uhum. localizado lá, hein, né? A gente vê algumas uh, tentativas, e até uhum. eu estava em um paper esses dias sobre internacionalização de WeChat, AliPay. É, já estão começando a abrir um pouquinho ali os tentáculos uhum. para sair da, da China, né? mas indo basicamente na Ásia. Né? É, então,
1: ali, tem na Índia, eles compraram o PTM, que é, uma, é, outra, é. Uma, uma espécie de IP indiana. Né?
0: É, eles tem, é, tem duas estratégias diferentes que eu estava vendo, por exemplo, a, a, o Alipay está indo na estratégia de fazer parceiros locais e comprar alguém, mas deixar o parceiro local ainda com uma certa é. autonomia. Isso. O e chat já é uma estratégia um pouco mais diferente, onde ele toma a uh, compra, eventualmente, mas ele que toca a operação. Mas os dois com uma estratégia muito parecida de indo para lugares onde você tenha muito contato de chineses. Então, por exemplo, eles tinham hum. uma discussão de, por exemplo, Singapura, por exemplo, em ah, tá muito chinês indo para Singapura, aí o chinês usa o Alipay ou o Ixate na China, a Singapura não pode usar porque não tem, então eles estão se organizando para também ter um sistema na, na coisa, mas Ainda muito ali localizado Ásia, né? Então, assim, Sim. você tem a, ainda poucas iniciativas, né? Eu, eu não vi nenhuma mais aqui a ocidente, né? E aí, tem, o que a gente vê aqui no ocidente é mais a, as grandes do ocidente tentando também fazer essa, essa ponte aí, né? Então, aí, teve no Brasil recentemente o, o, o WhatsApp, né? Que é do Facebook, tentando fazer aí um sistema de pagamentos, um, um acordo com a Cielo aí, para fazer pagamentos via WhatsApp, né? Uh, já tem todos os Pays da vida. né? Então, Google Pay, Apple Pay, uh, todos esses aí já tem uh, as carteiras, o wallets dele. Uh, o meu ponto é assim, acho que para eles é claramente um, um, uma coisa boa de entrar. Né? Então, assim, ele já tem claramente, já tem muitos clientes lá dentro. Né? A experiência de pagamento é uma experiência que ainda é mais complexa ou eventualmente chata. né? Quando a gente chega lá em Praticamente todos os e-commerce têm que pagar, tem que colocar o número de carta de crédito, aquela coisa meio truncada sempre, né? Então, assim, é um negócio que eles tendem a querer controlar para que seja isso aí mais fluido e melhor, além de gerar muito dado para eles também, que eles poderiam analisar para tornar a tua, a venda melhor, né? O que oferecer para você melhor. Então, assim, para eles eu acho que uh, é no brainer, né? Assim, não teria dúvida que eles gostariam de entrar. O que eu vejo é, é da parte dos reguladores muito receio nisso, né? Reguladores, aí eu digo assim, os reguladores tanto as ah, autorregulações, né? Então assim as associações de bancos e etc, como os reguladores, bancos centrais, CVM, todos os reguladores aí aí do mundo. Por outro lado, eu acho que é um negócio que é inevitável, que eu acho que eles vão entrar. Né? Então, como é que vocês veem essa discussão e como é que vocês acham que isso aí vai desenrolar? Talvez o Marcelo aí que... É, aí. O,
2: o, eu acho que, assim, é concordo, ou seja, é, é pura verdade isso. E um ponto interessante é que essas redes sociais, Facebook, Google, eles entram, a primeira porta de entrada é pagamento, porque é exatamente o, o, o front line, ou seja, de frente para o cliente. Eles têm a experiência, os outros produtos que eles, que eles proveem, do, do, do atendimento do cliente e exatamente o que o cliente quer. Ou seja, eles são melhores do que qualquer banco, mais moderno que os bancos estejam se tornando do atendimento do, da experiência do cliente, ou seja, do customer service ali na ponta. Então, eles conseguem fazer um atendimento mais fluido, sem fricção, para o cliente entrar via pagamento. Depois, eles vão começar a agregar produtos financeiros, que aí eu acho que começa a haver um pouco mais de problema do ponto de vista da regulação, mesmo que ainda tenha o sistema de pagamento. É você começar a oferecer produtos de crédito ou produtos de seguro. Vamos pegando só a linha do produto de crédito. O de crédito, em geral, pegando o exemplo da Amazon, que oferece crédito para os lojistas, eles têm a, a vantagem de você não precisar... Primeiro, basicamente, o crédito que o Amazon fornece para o lojista é um crédito curto, de curto tempo, ou seja, são créditos de, de, sei lá, meses, no máximo dois, três meses, um crédito de período curto e valores pequenos. E são créditos sem garantia, são não colateralizados, Por porque eles já sabem qual vai ser a receita daquele logista, e eles podem também até descontar do pagamento que vai chegar para aquele lojista, porque o pagamento está tá dentro da rede. Então, ele vou te dar um crédito, porque eu sei que você vai vender no, mês, no próximo mês X mil dólares, desses X mil dólares que você for vender, eu já pego o meu pedaço. Então, o um crédito praticamente é free. Então, eles têm essa vantagem de oferecer crédito, mas ainda, ainda estão em crédito é, é, de curto prazo. Eles podem atingir esse, esse padrão de crédito. Não, são, não vão ser, provavelmente, tão cedo fornecedores de crédito a longo prazo. Tem um outro ponto que eu acho que é interessante mencionar: até a oferta de produtos de serviço, a oferta como os fundos. Você tem to, toda uma regulação no mercado bancário, para a existência de fundos, como onde o fundo vai aplicar o dinheiro, ou seja, o fundo vai receber o seu, o seu depósito, mas tem a, a parte ativa dos fundos, isso é tudo regulado. Para evitar uma, uma, uma aplicação é, mal sucedida, ou seja, você deixou seu dinheiro lá no, no fundo lá do Alipay ou do, do Facebook. Ele foi lá e torrou no ativo dele, ou aplicou mal aquele dinheiro, você perdeu o fundo. Você não tem seguro de crédito, você não é um banco. Você não tem todas as regras, os acabou-se de proteção de liquidez que tem um fundo, no sistema regulado, do que você tem um fundo no sistema tecnológico, assim, não regulado. Você não tem onde você vai aplicar seu dinheiro, suas margens, vou aplicar em títulos de curto prazo, em títulos de longo prazo, você tem toda uma regra de aonde você aplicar esse dinheiro para proteger o seu investidor, você não vai ter, a não ser que você traga todo mundo para o mercado regulado, mas supondo que você tem dois mundos diferentes, um regulado um não regulado. Então, essa é uma preocupação dos reguladores do ponto de vista de não, não financeiros oferecerem crédito. No, exigência de capital também é um básico de todo mundo que oferece crédito, você não tem exigência de capital. Você não, você não chega no Facebook ó, ou no Amazon. Você emprestou X bilhões de dólares, sua exigência de capital vai ser 8% baseleira, sei lá das contas. Você não tem isso. O cara pode emprestar à vontade, alavancar à vontade, baseado o quê? Ou no caixa dele, que agora é um caixa grande, mas pode não ser no futuro, ou pegar isso tudo, originar e Então já, Aí você já espalha você Tem um, um, um risco de crédito, um problema de crédito aqui na ponta do passivo. Você já está espalhando isso para todo mundo, porque você vai ter um monte de gente comprando créditos de lojistas de Amazon que estão espalhados por aí. Quer dizer, um problema fora do radar de qualquer regulador.
0: É, mas o que eu tenho visto, Marcelo, alguns reguladores indo para exigir algumas licenças bancárias, dependendo do que eles vão é. fazer, né? Que é isso um é que eu queria é chegar.
2: Chegar, começar a trazer aos poucos esse não regulado. Oh, você vai oferecer crédito, tá bom? Então você abre aqui um, um pedacinho de, sei lá, Amazon Credit ou Amazon Financeira, sei lá o quê. E você entra aqui no, numa regulação. É de uma licença, tá? É uma não. licença. Então, ou é. ou as big techs vão entrar em determinados países usando as licenças já existentes, entrar como parceria. Aí também é, um, é uma outra. Cenário, é um outro cenário positivo, que, ou é, seja,
1: é um pouquinho diferente. Quer ver? Não sei, vamos pensar aqui, vamos pensar no prático, tá? Da última vez que eu vi um resultado do, do, do Nubank, né, que eles, hoje é São bancos eles têm publicado, não tem escolha, né? Não tem é IPO, mas eles São Banco, tá lá, o Banco Central publica. Então, tipo assim, eles estavam com 12% de por 12%. Até o ponto que o... É, não sei se foi o CTO da empresa, se for sei lá, o cara disse assim que é prerrogativa da empresa determinar se vai dar lucro ou não. Então tá, né? Mas meu ponto com esse troço, por que eu trouxe esse número? Cara, operação, você, você fazer uma operação, você criar um score alternativo, isso é um domínio de tecnologia brutal. e tipo, Estou dizendo o seguinte, mesmo uma, uma empresa não. que tem 30 milhões de usuários, não está fazendo isso certo ainda, estão errando a mão. Tipo assim, não é aceitável uma empresa desse... Tudo bem que seja security, seja cartão de crédito, etc e tal, mas eu tenho a média dessa no banco de 3%, 4% no máximo. Meu ponto, por que eu estou trazendo esse ponto? A operação é muito complexa. Quando você vê um troço igual esse Césame Credit, lá da Olipey, que, que, que inclusive acabou sendo usado pelo próprio governo chinês, né? Hoje esses caras conseguem dar crédito para o cara rural, para a população rural da China, sem problema, <risos> porque eles têm, eles têm um super big data que efetivamente supre a necessidade de, de comprovação é, é, no, tradicional para você montar esses score de crédito como contra-cheque forma de residências, tralalá, tra lá. Isso, isso no, no, na área rural da China não existe, porque a área rural da China está tá no equivalente à idade média atual. Né? então Esses caras têm uma capacidade operacional, esse número que eu falei lá das transações por segundo e tudo mais, que não tem nada que chega perto. Eu acho que assim, o sistema bancário está com essa bola toda, não. Primeiro, vamos entrar nos pingos nos is aqui, devidos. Por exemplo, é, é sabido o melhor sistema bancário do mundo é o americano, né? alguma dúvida? O, o, banco, o banco mais bem gerido do mundo é o JP Morgan Chase, né, com se o seu nome lá do CEO, é o Jamie, Dimon, né? O cara que tá lá, Meu que é o dia, né? então, tipo assim, super bem tocado, super bem gerido. Mas não sei se, você sabe, se vocês estão cientes. Sendo... Por todo banco americano trada 25% menos do que, do que o valor fundamental, né? Essa é uma regra. Tipo assim, eles tradam a 25% de desconto, por quê? Porque é, é tipo assim: é a, é a, é a síndrome do, do Kinder Ovo, pode ter uma surpresa, né? Tipo assim, você é, tipo, morte, né? é uma Surpresa, então, tipo assim, cara, sistema bancário, é, é, tá, tipo assim, eu acho que. E, e outra coisa, vamos voltar lá: isso na Europa, na Europa é game over, né? Os, os bancos que eram grandes na Europa, vamos lá: Royal Bank of Scotland, que chegou a ser o maior banco do mundo, né? Essa porcaria não só teve bailout do governo britânico em 2008, mas assim, ao contrário dos Estados Unidos, né? Que o Fed privatizou, é, é, estatizou o Citibank, de mas depois vendeu. Tipo assim, o governo britânico ainda está com, essa, com esse abacaxi na mão. O governo britânico até hoje ainda é detentor de 62% desse lixo. Lixo, porque essa porra, depois eu posso indicar para quem quiser a biografia, aí, isso é um banco tóxico, que fez uma série de porcarias aí que foram depois descobertas e, e questionadas. Mas enfim, é, o banco, supostamente o maior banco do mundo, 62% disso é, é, ainda é um banco estatal. Por, quê? Por que, que o governo não conseguiu vender? Porque o preço é muito ruim, está muito descontado. Deutsche Bank, antigo grande coisa que tinha demitiu só no passado 16 mil pessoas, né? Ou seja, eles eliminaram toda a área de Investment Bank. Então, tipo assim, é um troço que literalmente tá, tá, é, tá, tá no fio da vida. Então, eu acho que assim, o sistema bancário como um todo, isso não acontecia no Brasil, esses descontos. É, ou seja, se você olhar os grandes bancos do Brasil, estão numa posição é, que não se compara a isso aí. Eu, eu, eu sou extremamente crítico a isso, porque pô, você pode olhar para qualquer métrica de banco no Brasil, mas, para se você olhar a métrica, de, de, por exemplo, de capital, todo banco no Brasil é hipercapitalizado, né? Então, assim, isso em tese é um troço que é mais seguro, porque o Banco Central lá, Basileia, é 18, o Banco Central julgou 11, os bancos trabalham com 16. Isso, eu só, isso em tese é uma grande vantagem, uma grande vantagem em termos, né? Isso indica que, por exemplo, esses caras não precisaram, para ter esses lucros astronômicos que aí o tempo inteiro, assumir risco. É, se, você tem, se você é muito alavancado, você não está assumindo risco. A do, a do Bradesco, inclusive, é um absurdo. Não sei se é 16 ou 20, sei lá. O último número que tem disso aí. Então, o tem bancário no Brasil não teve esses descontos porque foi muito lucrativo durante muito tempo. Mas eu acho que isso está acontecendo agora. Então, assim, é só falar com, com alguém que faça análise de equity. Eu acho que esse fenômeno já está vindo. E segundo, só para fechar essa intervenção minha aqui, eu acho que tem uma diferença qualitativa do que está acontecendo agora é, em relação ao que a gente estava falando, por exemplo, então, assim, não dá para confundir o que está acontecendo de entrada de algumas big techs. Essas big techs estão falando assim que são coisa disruptiva mesmo, né? Lá a, a, a Safari Co. no Quênia, é, o, o, o Alipay e o Chat na China. Bom, o que está que acontecendo é o seguinte: o sistema está sendo substituído. Então, tipo assim, você tem o um ecossistema de cartão com bandeira, Mastercard, Visa, essas coisas todas. Isso está indo para o buraco. Isso está tá sendo superado. E a intenção é, dos reguladores é que aconteça isso mesmo. É exatamente. né? É, 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 basta ver, por exemplo, a consulta pública 77, que o Banco Central publicou há uns dias, para a figura que vai ser uma nova instituição de pagamento, que é o iniciador de transação de, de pagamento. Para que, que o Banco Central colocou isso? É exatamente para você ter uma opção de, de fazer pagamento sem passar pelo ecossistema de cartões. Ecossistema é de cartões, agora vamos por outros pingos nos ídolos, prometo que você vai ser melhor. Minha meu último número antes de acabar aqui. Se você pegar o último relatório do BIS, você vai ver que a estimativa do custo do sistema de cartões da América Latina é 1% do PIB. Se eu colocar o PIB do Brasil de 2019, que é 7,3 bilhões de reais, esse número vai dar 73 bilhões de reais que foram transferidos da sociedade para o oligopólio. Que, que, que representa a indústria de cartões e, e todos os seus correlatos juntos, né? Então, tipo assim, já era tempo, esse pessoal não está com essa bola toda, olhando por olhando, se você olhar um troço tamanho do Alipay, tamanho do Alibaba da vida, você tá está preocupado, você está preocupado se você pegar o impresso, se você pegar aquele CDB, otimizando lá com 150% do CDI, do banquinho X da esquina, porque aí tem o um FGC. Cara, Alibaba não se aplica a isso não, para o Google não se aplica isso não, nem para o Facebook, Ninguém está com medo
0: Facebook do Facebook do Google da Apple quebrar.
1: É a minha opinião. Sou... Não,
0: é justo. Não. Eu vou discordar com uma coisa tua, Ricardo. Eu acho que você falou que os bancos, o melhor sistema financeiro do mundo, ou o mais gerido do mundo, é o americano, com JP Morgan, etc. Eu colocaria o Brasil, o Brasil aí muito próximo dele, se não até melhor, né? Então, assim, o Brasil tem um sistema, por até alguns fatores que você colocou aí, como o Basileia é muito alto, um sistema muito bem regulamentado. Certo? Um sistema onde você tem um controle do Banco Central dos Reguladores muito grande também, faz com que seja um sistema bastante, na minha opinião, um dos mais seguros do mundo e eficiente também, né? A história da TED lá, que a gente foi uma inovação que fizeram, o que está vindo agora de Open Bank. Open de... Não Esse... graças a eles, né? Oi? Não graças a eles, né? Não, não, eu não sei graças a quem, graças ao sistema, é difícil saber quem foi o responsável, né? mas quando a gente vê a, o que está feito no sistema hoje, uh, é um sistema muito robusto uh, do, de, de todos os pontos de vista, vamos dizer assim. Né? É, o, próprio,
2: o próprio nosso desenho de Open Bank é bem mais além de qualquer modelo de Open Bank que está rodando no mundo. Seja, é,
0: não, e está melhorando. É
1: tá, o regulador estatal.
0: Isso. O que eu queria voltar, agora é voltar um pouco assim, o que você comentou muito aí é que, assim, todo o sistema financeiro está sofrendo uma grande mudança em todos os lugares, né? Acho que esse é um pouco do que você, do que você comentou aí, né? Isso aí acho que já está meio claro para todo mundo que daqui 10 anos não vai estar tá do jeito que está, né? Então, assim, esse é o grande ponto, mas o ponto aqui é, vai ter só as 5, 6, 7 big techs do mundo que vão dominar tudo, inclusive o sistema financeiro? a gente vai ter contato só com ele, mas é, isso que, é isso que a gente vai ter? Mas vamos falar um pouquinho de futurismo agora, o que vocês acham? É que, é, é,
2: na verdade, esse, esse cenário que você está, está traçando aí, Gustavo, seria um cenário de o front com os clientes seriam as, as Facebooks, os as Google da vida, e o banco seria um provedor de utility, ou seja, esse pessoal não quer ter uma conta de depósito, não quer fazer a compensação, não quer ter conta do Banco Central, quer atender o cliente ali. E, e a toda a retaguarda, é um desenho que eu já vi também, em paper, não, não na prática, que é, seriam banco, os bancos, seriam a, vamos dizer, a infraestrutura de toda a compensação, toda a liquidação, toda a parte regula, regula, regulatória, ou seja, todos os compliance, no customer, todo isso toda a parte chata, não é assim? Todas as de capital e o, as mídias sociais, as empresas de tecnologia, seriam o, o atendimento aos produtos e, e a jornada do cliente financeiro, ao longo de toda a vida dele ser mediada ou intermediada através de uma, de uma, de uma empresa de tecnologia. Seria...
0: E, aí, e aí é um cenário que seria super preocupante para bancos, né? porque a, a grande parte da margem da, do resultado, na margem né? da lucratividade, vai ficar nas big techs. Ele vai ser um provedor de, de commodities nesse sentido. Né?
2: É, seria um, um, um cenário seria a comodização dos bancos. Outro, outro cenário, ou uma possibilidade, é esse tipo de serviço de, 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 de frente, de frente, Seria provido de maneira subsidiada ou, ou, ou praticamente de graça por essas redes sociais, porque na verdade elas querem a informação, querem saber o que o cara está pagando, quanto está pagando, querem a vida financeira dele, junto com a, com a vida dele, que, ele, que ela já tem, né, ou seja, seria um serviço a preços praticamente zeros, é, nenhum, completamente barato, porque eles vão ter as informações, vão ter esses dados, e isso seria bom para o cliente, do ponto de vista, vamos supor, é, é econômico, ou seja, conseguiria ter meus pagamentos, eu não pagaria TED, não pagaria nada, conseguiria ter um crédito, teoricamente, um pouco mais barato, porque não teria todo, toda a burocracia, toda a exigência de capital, toda a parte de retaguarda para poder ser, ter o provimento daquele crédito. É, é um cenário também. Agora, um ponto que, que também, voltando para uma, uma provocação tá, até para o Ricardo Paixão, a gente sabe hoje que praticamente 10 a 11% das contas do Facebook são contas falsas, são contas fakes. E agora, essa semana, a gente teve o um problema do Twitter, de, de, um, de uma entrada é, gigantesca de, 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 de contas falsas mandando mensagem no Twitter. Eu não sei se esse tipo de fenômeno seria um fenômeno que aconteceria ou que acontece num sistema bancário mais tradicional, um sistema bancário mais robusto. Eu não, 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 não sei dizer se, quantas contas falsas tem o Deep Morgan ou, ou, ou o Royal Bank of Scotland, ou, 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 ou seja... A preocupação que, ou o caso conhecido também do Facebook de vender as informações para a Oxford Analytics, esse tipo de, de problemas eu acho que ainda traz uma baixa confiança de você usar esses sistemas vamos dizer, alternativos, sistema tecnológico, para deixar o seu salário, para deixar a sua poupança lá. Você usa para fazer seu pagamento lá, fazer a continha lá do, do Nubank, uma segunda conta. Você usa para pagar a conta de luz, pagar a conta. Agora, você não pega, vende um apartamento e vai lá e bota dinheiro lá. Na conta bancária do Facebook, ou na conta bancária. Eu acho que ainda tem um pouco de caminho para esses esse, esse não bancários ou não financeiros ainda ganhar a confiança do cliente nesse sentido. De, eu, isso é um fenômeno que a, gente, que a gente viu agora com a Covid. A Covid, que aconteceu? Uma fuga em massa de bancos, dinheiro de bancos pequenos para os bancos tradicionais Dinheiro das New, no Challenge Banks, New Banks, no mundo inteiro, todo mundo mingou essa, essa, a, ao fluxo de dinheiro para eles, foi todo mundo botar seu dinheirinho ali, no Citibank, no Deep Morgan, no, 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 no Barclays, no, nos bancos mais tradicionais, porque apesar da ineficiência que está diminuindo, que, ou seja, esse gap de banco digital para banco não digital, uma coisa que está quase que fechando, eu tenho experiência de Santander, experiência de vários bancos europeus, e americanos com, com contas digitais, ou tão boas contas contas dos bancos digitais. E você tem ainda o brand, assim, ainda tem a marca e a confiança dos grandes bancos. E você tem por trás a proteção, seguro-depósito, a proteção de agentes de capital, você tem a proteção do, 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 do regulador, que, o, na verdade, é o mal bem, na verdade, ele, ele tem uma proteção, é um sistema é, protegido por, por NN maneiras de regulação e de, 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 de proteção, de estabilidade mesmo. Então, acho que ainda tem esse esse essa falta de confiança, ou não tão grande confiança que tem do consumidor em geral para esse esse mercado. Esse é um ponto que eu acho. a Segurança cibernética, eu não sei, aí é uma, um assunto que eu não entendo, mas provavelmente os níveis de segurança são mais mais fortes ou, ou a preocupação é maior no sistema bancário do que no, no Facebook, que o cara fala que tem 10% das contas deles é fake, e ele fala abertamente isso. Se um banco grande falar que 10% das suas contas bancárias são falsas, no dia seguinte tem uma coisa bancária todo mundo sabe o daquele banco. Esse é um, são dois, dois parâmetros e maneira de tratamento do público completamente diferente. Outro ponto que eu também queria, não sei se vai ter tempo, que queria observar aqui. É, é uma coisa que, que vários estudos que eu tenho visto, até o próprio último documento do BIS falou, da questão da do price discrimination, que você consegue, numa rede social ou numa rede de, de, de modelos de crédito não bancários, não financeiros, com modelos de crédito providos por essa, essas redes que tem bastante informação. É você exatamente saber é o que que aquele cliente está disposto a pagar para aquele crédito, para aquele produto. E você conseguir fazer um rent seeking mais eficiente possível do ponto de vista do provedor de crédito. Assim, resumindo do economês, é como se fosse o preço do Uber, é o preço dinâmico do Uber. Sabe que está chovendo e aquela corrida que você paga, sei lá, R$ R$10 todo dia, mas naquele dia de chuva, às seis horas da tarde, é, vai custar para você R$ reais, 80 reais. A pessoa sabe que a demanda é pequena, sabe que você tem a necessidade daquele, daquele serviço e ela vai extrair o máximo possível de preço daquele serviço que você... Isso já, já é uma preocupação do BAS. Já tem estudos que utilizam esse modelo de crédito Dessas fintechs ou dessas new techs, já comprovados que, para minorias, para negros, para latinos nos Estados Unidos, eles cobram mais caro, dependendo da pos, do, do perfil de consumidor, do que ele tem, de, que eles sabem a sua vida, é, é, onde você mora, o que, que você faz, quais são os seus hábitos, dependendo dos seus hábitos, de, você, de onde você mora, do seu zip code, okay, eles conseguem, te, vão te fornecer um empréstimo a preços mais caros ou determinados produtos mais caros. Algumas empresas de seguro que estão usando essas informações já foram questionadas nos Estados Unidos de usar informações de perfis que essas pessoas têm de compras de remédio para poder fazer um preço de seguro de vida muito mais caro ou até mesmo absurdo. Então, você tem um risco de, de com muita informação, e essa informação controlada por um cara que, tá, que pode ser lá na frente o um monopolista daquela prestação de serviço, de você alijar, por exemplo, em seguro de vida, poder alijar praticamente toda uma população que tem uma doença, que o cara sabe que ela tem a doença, de, de ter acesso a um seguro de vida, por exemplo, ou um seguro de saúde.
0: É, eu, eu acho, Marcelo, só pegando esse, esse teu ponto, acho, acho que esse seu último ponto é importantíssimo, mas ele vai, ele vai no sentido não da, das big techs entrando no mercado financeiro, né? ele vai no sentido de utilização de big data para fazer. né? Então, assim, é uma coisa que eu imagino que até os bancos hoje utilizam. Eu duvido que nenhum banco hoje não entre e veja a tua mídia social, alguma coisa, antes de te dar um empréstimo, eventualmente, para checar como é que você age, etc. E se ele tiver acesso à informação do seguro, eu acho que certamente é usar também.
1: E aérea área, isso é discriminação de preço. Eu queria é. um complemento aqui no que o Marcelo falou, que é o seguinte, é, é, essa questão toda, eu acho que é um bom ponto que você levantou, que esse troço, por exemplo, que hoje você não tem nessas plataformas, uma, uma preocupação estrita com, com questões de segurança, por exemplo, quanto a lavagem de dinheiro, financiamento terrorismo e daí por diante. Só que, porque eu acho que isso é mais um problema de design, ou seja, não, isso não era demandado.
2: Não, não.
1: não. É, isso é mais um problema de design do que um problema de deficiência. A partir da hora que isso aí tiver, ou seja, a gente agora, a gente é, por exemplo, a gente é banco, eu tenho a capacidade operacional de fazer isso assim. É. Então, o próximo é o seguinte, eu acho que banco, tem, tem é, é um, em geral, no mundo inteiro, banco tem um brand sujo, é, vamos, vamos, só, só para pegar um exemplo que você estava falando, você está falando, por exemplo, do Big Tech discriminar preço ou, ou seguro, coisa do gênero, vou só trazer uma historinha super rapidinha de um troço que chamava GRG, que é, é Global Restructuring Group, isso é uma unidade do Royal Bank of Scotland, que isso aí tem, tem hearings, tem audiência pública, isso está mais que explícito que eu vou falar aqui agora, não é nenhuma novidade, esse pessoal basicamente era uma unidade dentro do banco que tinha... Por finalidade, ou seja, o plano de negócio da unidade era quebrar pequenos clientes para que o banco pudesse tomar posse das propriedades deles. Fizeram isso de maneira sistemática. Não, não isso, isso que eu estou falando não é, não é nada polêmico. Isso está em livro, tem tá livro, notícia. Ou seja, você tinha uma subdivisão dentro de um banco no, no, na, é, no Reino Unido, que, tipo assim, que o modelo de negócio da subdivisão era quebrar pequenos negócios para o banco poder tomar posse dos bens e revender posteriormente. Então, tipo assim, isso aí, e questões de, de, de risco moral, né? Por exemplo, o banco assumir esse risco que, muito, muito além do que, do, 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 do que seria razoável, sabendo que vários deles são to, to be to fake. Então, assim, banco, banco em geral, isso é global, não é só no Brasil. Eu acho que banco tem, tem uma marca tóxica. tipo assim E eles estão agora num ponto que é o seguinte... É, é, para qualquer dessas grandes companhias a capacidade operacional pouco interessa que o Itaú a, 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 invista um bi é, um bilhão de reais todo ano em tecnologia, cara, o que é isso para o Google? Então, tipo assim, digamos é nada, nada, isso é, tipo assim tipo assim da mesma maneira que o Itaú, tipo assim gastou dinheiro de troco de ônibus para poder comprar XP para 6 bi para o Google pegar 100 bi para um troço que eles acham que pega é um troço assim, ó, então tipo assim eles têm capacidade, e não é só dinheiro e não é só dinheiro. Capacidade operacional, dinheiro, não, é, não, dinheiro organização institucional, uma série de coisas. Porque veja bem o caso do Nubank. Você veja bem. Não é, lá não tem problema de dinheiro. É uma empresa com 30 milhões de clientes. Os caras não conseguem resolver um problema recorrente de ter é, é, é uma taxa pressa na carteira de 12%, que é inaceitável. Isso é inaceitável. Se vocês não amarem isso até um IPO, se tiver IPO, vai ser um fiasco. Então, tipo assim, você tem um front-end de gênio... Os caras são gênios de marketing, mas não consegue arrumar operação. Então, tipo assim, ajuste de operação não é trivial. Qualquer um que já mexeu com isso sabe o que eu estou falando. E, se, e, Gustavo, eu discordo de você quando você diz que, que, que Banco no Brasil é eficiente. Não é, não é eficiente. E assim, o próprio número que eu citei vai exatamente de encontro a isso. Se você tem. Se o banco é, é, é muito capitalizado, ele não está tá usando o dinheiro que a própria legislação permite que ele use para cumprir sua função social. Fazer...
0: O que eu quis dizer não foi eficiente, cara. Eu quis dizer seguro. Não, porque é uma seguro porque não precisa assumir risco. Ou é, se... assume menos do que, do que precisaria para dar a rentabilidade que quer. Né? Acho que é um pouco é, é isso que a gente vê. Né? O sistema brasileiro é um dos mais rentáveis do mundo assumindo menos risco. Isso, mas,
1: mas essa situação essa ou seja, o regulador tem, então você permitiu uma transferência de recursos maciça é. da sociedade para o sistema financeiro, isso acontece nos últimos 30 anos. A postura do Banco Central mudou a partir de 2013, mas, assim, especialmente de 94 a 2013, acho que mais ou menos na época que o teve lá, você teve um troço que é, tipo assim, que a questão era você ter estabilidade, qualquer estabilidade. Né? A casa pegava força de inflação de 3 mil por cento, que, inclusive, permitia, né? se você pegar os, os papers do, do Rubens PNC, da GV, você vai notar que você tinha uma transferência de, durante float né, de inflação de 5% do PIB da sociedade para os bancos. Né? Então, tipo assim, isso aí era esse tipo de coisa tornou depois que do, da, da estabilidade vi é. as taxas de juros muito altas. Então, assim, isso está mudando, mas eu acho que é o seguinte: é, é, o seu, seu bancário brasileiro é ineficiente. Por tipo, fato dele ser muito capitalizado, ele é muito capitalizado porque ele pode viver preguiçosamente sem assumir risco. Assumir risco é cumprir sua função social, que é emprestar dinheiro a risco. Eles não precisavam fazer isso. Durante muito tempo você teve ganho de float, esse ganho de float depois foi, foi, foi substituído por, por, por ganho de título público do governo, e eles ficavam lá preguiçosamente rolando em cima do dinheiro. É, é, então, tipo assim, é o que está acontecendo. Minha visão agora, só para terminar, Sérgio que a gente tem pouco tempo, é que é o seguinte. Eu não acredito que a gente vai ter um troço que você vai ter, por exemplo, sei lá, Big Tech substituindo o banco. O que eu acho que vai pulverizar. Então, tipo assim, tecnologia... O que é fintech hoje em dia? Né? O que, como é que é a melhor definição de fintech? É, a definição de fintech é o seguinte, você tem que... A tecnologia hoje está permitindo que você ofereça serviço numa escala menor do que você precisava. Você tem grande escala com TI. Você tem grande escala com operação, né? Então, a tecnologia hoje foi... andou não tal maneira, o que hoje você consegue uma coisinha pequena, da mesma maneira que você consegue. Por exemplo, eu gosto muito de café. Então, por exemplo, foi exatamente a tecnologia que permitiu uma, uma, uma torrefação de café, uma, uma, uma máquina de torre café ser do tamanho de uma geladeira. E uma pessoa como a Isabela Raposeiras lá, um maravilhoso Coffee Lab da Vila Madalena, consiga lá ela fazer aquelas torres de café maravilhosas que ela faz, você precisa comprar o café da Pilão. Né? Porque, tipo assim, eu prefiro da Isabela Raposeiras anytime, né? Então você tem uma propaganda para ela que é fenomenal. E, 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 então, tipo assim, a tecnologia, eu acho que vão surgir mais Coffee Labs Assim, eu acho que o serviço financeiro vai ser mais pulverizado ele vai ter mais Coffee Labs isso aí vai explodir por aí, vai ser só Big Tech como a gente já pode ver hoje As Big Tech é uma coisa que eu acho que a preocupação com Big Tech é uma questão sistêmica que ela pode afetar ações que sejam de soberania estatal, isso foi o caso por exemplo da eventual Libra do Facebook mas esse é esse objeto para outra conversa
0: é, não, eu, eu, acho, eu acho que você tem um ponto, eu tenho, eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a gente vai com cada vez mais oligopólios e monopólios, inclusive no sistema financeiro. Já é bem, bem assim, vamos dizer assim, seja por conta de regulador ou não, né? que nem a gente falou no, no sistema brasileiro. Mas eu acho que essas big techs vêm para tomar o, o grande parte do negócio, eu acho. Né, então, assim, e aí tem essas discussões de regulador. Se a gente for ver o regulador hoje, para mim, é o, é o maior cara do lado dos bancos, né? Então, assim, que se não fosse regulador, essas big tech já tinham invadido tudo, acho que bem mais fácil, né, e aí os, ela, ela, os, os reguladores acabam ajudando com que elas não venham e acabam ajudando os bancos também ah, em relação a isso. É, o grande ponto que eu acho em relação à fintech, assim, que tem muita essa visão de que as fintechs, a pequenininha, aquela de garagem que vai lá é. que ser criada e ela que vai criar e que vai tomar o mercado financeiro inteiro, né. Uh, minha visão é um pouco diferente, eu acho que essas daí podem até começar, mas elas são absorvidas pelas grandes uh, no processo, e no final você fica só uh, com as grandes, eu, acho que eu vejo como a gente deve entrar para a coisa. Um outro tema que eu acho que só para a gente terminar aqui rapidinho, daí, eu queria ver a opinião de vocês, é a ideia de open banking, né? então assim, o que a gente está vendo hoje é que os dados bancários vão começar a ser abertos né, para todo mundo, né, inclusive eventualmente para essas big techs, elas vão poder ter estruturas aí que elas vão estar no meio do caminho e vão pegar os dados bancários via ah, essas estruturas. Não seria fé também esse negócio é ao contrário? Né? Todo mundo ter acesso aos dados, os dado meu que eu tenho lá no Facebook, no Google, na Amazon, onde quer que seja. Eu não poderia também pegar esse dado e mandar para onde eu quisesse? Não deveria ser um jogo mais, mais justo desse lado?
1: Bom, essa é, é você está perguntando. É, é, é na verdade o Open Bank nada mais é do que a LGPD do sistema financeiro, né? Então, mas assim, mas a LGPD falando no caso do Brasil, né? a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a, assim, o Open Bank é a expressão, é a expressão no sistema financeiro da, da Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, assim, quem é dono do, do seu dado é você, você obtém. Então, em última análise, você tem uma série de papers e estudos que já propõem, por exemplo, que coisas como que vivem de, de, de monetização de dado, né? Com, com, com propaganda, que com, é com essas coisas, que elas eventualmente paguem as pessoas. Isso já tem corrente, já tem coisa de tecnologia que está indo nessa direção, e assim, Open Bank especificamente é a expressão da lei de dados, ou seja, o dado é seu, ou seja, você vai ter acesso ao seu dado se você, se você permitir, né porque do contrário é crime. então mas, é... Mas
0: hoje, Se eu quiser dar acesso a algum dado meu do, do que eu tenho na Amazon, na coisa, eu não consigo, né?
1: Não, não consegue agora, mas é a tal história. Eu acho que a própria estrutura da lei de proteção de dados está caminhando para esse sentido. Como é que isso vai acontecer na prática? É difícil saber.
2: É que, é, na verdade, os open banks começou com o bank, ou seja, na verdade, você está abrindo os seus dados bancários e hum. os dados de instituições financeiras das instituições financeiras que participam do sistema. É. O modelo australiano, ele avançou um pouquinho mais nesse sentido porque os dados de conta de luz, conta de telefone, também vão entrar no tal do open finance. Lá.
0: Open data, que eles chamam, acho. Open data.
2: E, e também lá, no, no caso australiano, ele foi um, um processo, é um, um programa não criado pelas instituições financeiras ou pelo banco central, mas sim pela pela autoridade de proteção de dados. É um, é um caminho diferente, ou seja, a autoridade.
1: É de... uma também, né? Mas é fraca. Né? A gente
2: não tem uma autoridade de proteção de dados aqui no é. Brasil. Então, Ele foi um criado não, tá bom? Vai ser um open dado e vai ter o dado financeiro, mas também vai ter a sua conta de luz ou a sua conta de de energia, esses negócio mais, mais geral, mas não sei ainda se, se, se entrariam ainda as suas fotos no Instagram ou seus, seus dados nas mídias sociais mas aí seria, se eu vou dar meu dado bancário para uma Big Tech, eu quero também ter informação da, da Big Tech, ou seja, ter informação da Big Tech, porque na verdade o dado é da pessoa, independente de onde que ela colocou né?
0: É, não, e, e deveria aí aplicar, em tese eu, eu vejo esse negócio indo para frente aplicando em tudo, né? Então, se aquele dado que eu tenho da minha consulta que eu fiz num laboratório em São Paulo, cara, eu quero aquele dado para mandar para um cara lá, na não sei aonde, para ele analisar, entendeu? Eu poderia ter acesso, a cidade, a cidade é meu, e poderia dar acesso a alguém, alguém de algum lugar do mundo olhar aquele dado, dado que eu, que eu permiti, né? Então, assim, ah, eu acho que vai para uma coisa mais ampla e aí, aí vem um pouco daquela ideia de botar mais poder na mão das pessoas, nesse sentido, ah, né? É. De que o dado é teu e o poder é teu e você define quem que vai usar aquilo lá e não estão usando do jeito que está hoje, né? Porque, que no, no final das contas, um dos grandes uh, negócios da Big Tech é que hoje elas não pagam é. pelo grande produto delas, né? Que é o grande insumo é. delas, o, é o do dado da gente, né? É, gente então, tá.
2: quando, como você, quando o produto é de graça, é porque o produto é você, né? Tem uma...
0: É, essa é, uma, essa é famosa, né? Exatamente. <risos> Exatamente. Você estava achando que é tudo de graça, você tá, é o produto, né? Esse o é produto. Tá bom. Marcelo, Ricardo, obrigado pela conversa. Foi, sei lá, show de bola. Acho que foi a gente ter uma visão uh, boa aqui de todo o processo, de como é que vai ser. Uh, e eu gosto muito disso. Às vezes igual, às vezes diferente. Acho que a ideia aqui era essa mesmo, a gente debater e cada um colocar a tua, a tua visão. Acho que foi bem legal, eu gostei muito. Uh, a gente tinha esse programa de falar de um outro tema aqui, mas acabou o tempo foi longo, né? mas a gente volta aí daqui a um tempo para a gente falar sobre esse outro tema que eu não vou nem falar agora, vou deixar aqui o suspense de quem falar você aí, nos ouviu aí, nos viu gostou? Coloca aqui embaixo, fala aí eventualmente o tema que você quer que a gente discuta aqui também que a gente volta daqui um tempo para falar, tá bom? Obrigado aí e até mais, tchau, tchau
2: Obrigado aí a todos, obrigado por estar aqui, cara.